0: võenduse studiust olemeetris saatega järgkorda numbriga 126. Minu vastas studius istub autoajärjanik Indrek Jakobson. Tere. Mina olen autoajärjanik Veli Rajasar. ja lahkame jälle kord nädalaega möödas, mis on toimunud autotööstuses, toome välja ühe ajakohase päevakajalise edetabeli, räägime Elon Muskist, räägime kütusest, räägime ideeautodest nädala kadunukasest ja juba õrrituseks ütlen välja nädala numbri, milleks on kümme. Mis, mis kümme sellest saame, sellest saame kohavarsti targemaks? Proovised auto oli Toyota BZ4X, bz 4 või kuidas iganes seda kästakse praegusel ajal häeldada. Ja automõtte osas räägime natukene moodsata autode turvalisusest ja liikluskindlustusest siin ühe elulise näite põhjal. Aga algatuseks see päevakajaline edetabel. Eile oli 4. juuli, on Indrek meil siin kirjutanud niimoodi salapäraselt, mis see neljas juuli siis meil tähendab. No
1: püha Ameerikas ja nii juba 246 aastat järjest.
0: Ja mida see püha, no siis siis toonud on?
1: Eks see ole toonud nii head kui halba halvasest asjast ja tulistamistest me ei räägi. Aga ameriklastel on üks ilus traditsioon sellel puhul teha edetabel kõikidest kõige patriootikumates kaubamärkidest, brändidest nagu nad nimetavad. Nad hindavad selle juures ainult patriootilisust, mitte midagi muud. Ei mahtu, ei suurust populaarsust, mitte midagi. Lihtsalt kui patriootlik see on. Ja Top 50 ja sellest top 50 mahtus see kord lausa kaks autofirmat ja juba 20 aastat järjest võitis selle edetabeli üks autofirma. Üks, 20 mm -hmm. aastat järjest kõikide teiste brändide ees. Ma võin nagu teise kolmanda ja neljanda koha ära veelda, et teisel kohal oli Disney, kolmandal Amazon ja Walmart, mille Amazon siis meile kindlasti ka palju. tuttav, mm -hmm. Coca-Cola. Neljandal kohal, viiendal kohal siis American Express, mis siin küll vähe levinud, aga selle eest või autofirma.
0: Aga selle pakkumis osas, ongi see, kui ma oleks sellest edetabelist varem midagi kuulnud olnud, siis ma kindlasti teaksin, kes see 20 aastat jutti selle kinni on panud. Aga noh, kui ma Ameeriklastele patriootlikusele, mis ette tulevad, on ju kotkad, pommituslennukid... Mõne, mõne äärmiselt ohtlikku lähi siida riigi kohal ähm, ja Ford Mustang. Nii et see oleks minu pakkunud. Kui, kui nüüd bränd, kas siis ühe korraga Ford või siis brändinaga Ford Mustang, et see ei oleks kus minu number ühele kandidaat. Said päris ligidale.
1: Ford sai viienda koha. Mustang brändine Fordeks ole Mustang mudelina mm -hmm. Mustangit eraldi välja tuuda. Ja on nagu osad
0: edetabelt tahavad, on veel mingisugused eriti spetsiifilised, et bränd, et noh, Mustang praegus ja. on ka juba nii nagu sõike... Mustang kui on juba no. eraldi brändiks tehtud.
1: No. Ta ei ole nüüd nii et aga jah, viies koht Fordile ja esikohal Jeep. Hoopis niimoodi. Põhendatakse sellega, et tema ajalugu pärineb siis teisest maailmasõjast, Ikkagi selline, kuidas nüüd öelda, mitte nüüd maasturlikust, vaid ka riigikaitselist, võime, et siis ja, no, on loogiline
0: jah, jah, Tulevad isegi ette pildid tšiipidest koos Ameerika lipuga, nii et noh, see on, ja, nagu, kus ikka veetakse üle välja lippu ja nii edasi, kõik see nagu, see, nagu see patriootlikus, patriootlikus on seal kindlasti olemas. No paganas, aga vähemasti väga mööda ei pannud. Mis seal edetabelis veel siis põnevat on?
1: Sellega kõige põnevam on see, et tegelikult Ameerika, mis on ju riik ratastel ja kus autotööstus on näärmiselt suur tähtsus. siis noh kaks on minu mõelest esiteks hämmastavalt vähe ja eelmisel aastal oli seal üks teine autotoot ja veel ja see oli Tesla 30 kohal selle aastal kukkus uuesti ma kus välja. Ürst, nii... Seda,
0: selle ma oleks ära arvanud veel.
1: Et A... Ei, ei olnud piisalt patriootlik.
0: Ja nad on jah siin selle oma lähenemisiga ja suure suunamisega sinna Hiinaturule. Ma arvan, et nii mõni ei pea neid enam väga puht patriootlikuks. pole midagi teha.
1: No aga kui arvestada, et suuret tehased ongi neil juba pool välismaal, siis kus see patriootlikus jääb.
0: Ja just, just. Aga noh, ehtameerikaliku näitena leiab sellest tabelist ju veel ka Harley Davidsoni.
1: Ja, 20. kohal mootorata tootsi on andunud, no ei ole päris auto aga ikkagi midagi eht amerikalik kopläriseb, suitseb ei
0: ole kõige, kõige mootsam aga, aga Aga noh, Harli Davidsonidest ja blärisemisest rääkidest tuleb tulla nüüd kütuse juurde. Meil on, ma juba ei tea kui mitu nädalat järjest see rubriik ikkagi raud polt saates. Et sel korral vist on niimoodi rindel muutust, et suhteliselt, et hinnad on püsinud seal suti üle kahe juures.
1: Kui sõitsin siia, vaatasin ka otsa, loomulikult ja ka seal enam suuri muudatus ei olnud pikka aega, et ikka 2012 on 95 ja 2.17.98 198 kütusest küsitakse täpselt 2 eurot. Et, et kui me eelmises saates rääkisime, et Amerikas käisid need hinnad 2008 väga kiiresti üles alla, siis noh, loodame sama ja tegelikult miks me seda nagu loodame on see, et meie kütuse müüjad on öelnud oma esimese pool aasta tulemus ammu välja, et juuni esimeses pooles kütuse tarbimine langes 10% ja see on juba päris suur number võrreldes eelmise aasta ka. Järgmiseks saatakse on meil käes kogu juuni tarbimine, no ei ole nagu näha, et see võiks nagu mulusega võrreldes midagi positiivsed.
0: Ja no tõenest, ta veel langeb, sest puhkuste periood, ma kahtlustan lihtsalt, et see puhkuste periood nüüd kui ikkagi kontakti ja tõel käimist ja kõike on rohkem, et siis pigem võiks eeldada, et see, et puhkusele sõidetakse ei tähenda suuremat kütusegule, et see et ühte kohta ja passid seal. Aga
1: võimalik ja teine asja, mida kindlasti järgmises saates tahaks nagu juba kommenteerida on see, et kuidas lätlased oma hinnad nüüd selle eh, peokütuse lisandist toobumisega koos kõlla on viinud. Aga mul on nagu selle peale küsimus, et kas sina oled oma kütuse tarbimist kuidagi muutnud selle, noh, ütleme siis viimaste kuude jooksul?
0: Kus juures, no ütleme, see on sõike veidike pikem protsess olnud, sest et näiteks kui ma mõtlen eelmisele suvele, siis eelmisel suvel ma tegin ikkagi kõik igapäeva sõidut subaru veerlikseste iiga, mis no, mida ei venita kuidagi viisi alla 15 liitres ajale temast välja, isegi kui sa oled kergejalgne. Ja, no, ja, ja ei olnud seal nagu midagi, enne suvi sõitsin ja kui olid mingisugused rajapäevad ja võistlusasjad, siis ma sõitsin oma MR2 kainu. Ja kui oli mingid säästusõidud, siis ma sõitsin selle vana vana korollaga. Aga, aga üldiselt oli see, et ei olnud nagu kurb selle subaruga sõita. Nüüd see suvi mul on kogu suve põhimõtteliselt väljartud töökoja, töökota ja töökojas tagasi liigutamiseks on subaru seisnud ja ma olen ka kõikema suvisid igapäevaselt MR2-ga teinud, sest see võtab vähem kütust. Ja isegi sell, selle juures ma mõtlen oma sõite ikkagi natuke vist rohkem läbi, et või siis, või siis tangin enam-vähem nii, et ma kestaksin taga nädala ära, et ei lase kohale täis, nüüd, noh, kes teab, mis kütuse hind ja läheb alla hoopis ja äkki mõned eurot hoiab väga olulisteks asjadeks kokku. Et natukene ma nagu rohkem mõtlen selle peale, aga mingi tüüd olulise olulisi elukorralis võike ikkagi teinud ei ole.
1: Et tundub, et see 10% numberatab täitsa nagu hästi sobima, et see umbes 10% ja, täpselt, oled poomane et jah, natuke, natuke vähem mõtled. sõidad ja kui on võimalus kasutada erinevaid autosid, siis hoiad natuke rohkem kokku. Et. Ega ise ütleks sama, et pigem püüan natukene vähem sõita, aga ega see hästi välja kuku. Aga no, leiad ju endale ka põhjenduse, miks mitte teha päris tühisõite, nii et äh, jah, see 10% tundub täitsa keskmine, et ilmselt ta sinna ka antihuugi jääbki.
0: Ja, kus juures, ma, kui ma veel võtlen ühte aspekti juurde, siis tühisõite, noh, mul on need olda, mõtete sätimise sõidud, mida ma ikka päris tihti teen. Neid on natukene ka vähemaks jäänud, aga see on vist seotud sellega pigem, et ma ostin sellised rehvid sinna autol, mis väga kiiresti kuluvad, et nendega on see, et nendega ei saa ka nagu minna mõnuga kurve ründama enda mõtete sätimiseks, et see, see on teine otskust raha nagu ära põleb lihtsalt.
1: Aga mina olen ühe muudatuse veel oma sõidustiilist teinud ja see on otselt otsalt kütusinnast, et ma olen vähendanud sõidu kiirust maanteel. Ja see on, see annab küll on see on väga kiiret tunda.
0: Ja seal on suur effekt. See on, samanag, no, on see veel võimendatud, aga, aga seda on ka näha, et tõesti kui, kui lasta plus 10 üle kepsu järgi isegi versus see, et sa ei lase või juba see 5 km kiiruse vahe pikala maante sõidul tegelikult, tegelikult näitab seal paagis seda säästu päris korralikult. Aga siin säästust rääkides läheme järgmiseks säästu teemade juurde, et paar saadet järjest on ka Fit for 55-ist juttu olnud siis, ütleme, kliimapaketist, kliimaprogrammist, mille üle on tuliselt vajeldud. Nüüd siis on loodust, et see vaidlus hakkab vaibuma.
1: No kindlasti mitte päris vaibuma, sest võime öelda, et Euroopas tõmbas õhuveidi puhkamaks vähemalt ühe etap vaidlusi sa jälle ära vaieldud ja nüüd siis... Lähevad kõik parlamentaarid ja ministrid suvepuhkustele. No, mis me seal kaasa võtame nendest kevadistest, kevadsuivistest vaidlustest? Et kõigepealt see, et aastal 2035 ikka vist suure tõenäosusega need ja autode müükk lõpeb Euroopas. Et, et lihtsalt taustaks, et rääkisime ju talvel sellest, et Itaalia tahab omale nii nimetatud Ferrari erandit, Ja Itaalia poliitikud käisidki nuijamas, keskkonnaminister käis seda kõva ajalselt tahtmas, aga saadeti ta loomulikult tagasi sinna, kus ta tuli, sest no ta küll ei nuijanud seda erandit Lamborghinile legamas rätile, kes on ka ju kaks Itaalia suut tootjat, aga öeldi talle vastuseks, et kuigi need autod sõidavad vähe ja akutehnoloogia arendamine nõuab aega, siis võrdsus peab olema ja mingisugust erandite tegemist ja Rikkad ei saa ole võrtsimad kui teised.
0: Ja jälle kahetised mõtted. Osalt on tõsiselt, et neid autosid kasutatakse vähe, aga noh, samas ei ole nagu ka tõesti päris aus see, et rikkad saavad endale selle privileegiliselt osta, aga samas nad ostavad nii kui nii, auto see jääb neil garaasi üldiselt seisma. Et no, mis? No, see ongi see sama väide, et eks nad ju sõidavad vähe. Eks? Ja, ja, ja no, see on sama, sama loogika, mille alusel tegelikult ka igasugused klassikud on keskkonnale palju säästlikumad kui uued elektriautod mingi piirine on ju, et oleneb, kui palju sa nendega sõidad lihtsalt, aga, aga jah, mida, mida, seal siis, mida seal siis veel otsustati või räägiti, mis sellest kvoodisüsteemist näiteks saanud? on no, siis? No
1: kvoodi ilmselt tuleb, et selles suhtes ei ole ka nagu keegi kahtle, et mootori kütustele tuleb see CO2 maks ühel hetkel juurde ja lihtsalt praeguse hetke seisuga jäid läbi rääkimised sinna paika, et ilmselt mitte aastal 2026 et 2027, et me saime nagu ühe aasta armuajaga, aga noh, eks ta siis meil tanklas hind sinna otsa tuleb. Ja mis võib olla veel kolmas nagu selline tehnoloogiline pool on see, et 2026 otsustati, et tuleb üle vaadata kõik priide puudutavad siis regulatsioonide, meetodid et noh, tegelikult meile see ei pruugi üldse hea uudis olla, et Kuna ministrid arvasid, et nii vaadatakse arengud üle ja eesmärke, ja siis no, väga diplomaatiliselt sõnastatult, et võttes arvesse tehnoloogilist arengut ja sealugasib riittehnoloogiat osas, kriitikud on saistanud, et see ei tähenda mitte midagi muud kui seda, et pistikübriididele, pannaksegi päris nende ehtne kütuse kulu, sest oleme siin isegi rääkinud, et tega väga ei viitsi laadida, kui just suurt motivatsiooni taga ei ole.
0: Ja, ja just need mingisugused alla kahe liitris ajale kulud saab ikka igata siis, kui sul on täis aku ainu.
1: Ja täis aku ja sa laed seda akut regulaarselt iga päev teed lühikisi sõite kõike taoliste, et selles mõttes Pistikübriidid ilmselt jäävad, noh, muud õnnetustel midagi, neid jäävad maksu alla ja see tõmbe teeb nende elujaale ilmselt ka püsna kiiresti ja lõpu. Ja noh, viimas asjana lihtsalt, kuna meie poliitikud on ikka adsiteerinud, et kes kõige rohkem kannatavad kogu sellest loos on maal elava autokasutajast üksik vana inimene, et siis pandi paika ka sotsiaalne kliimafond vähemalt selle põhimõtte, et Et sinna raha pannakse siis 59 miljardit eurot, noh, mida see, no, see on umbes poolest Twitterit. Noh, nagu see maatsari. raha ühik, nagu ta praegu on, praegu või panna, et see sai paika põhimõtetes vaestele riikidele, vaestele inimestele, aga üldiselt rohkem muidugi teada ei ole, et kuidas see tegelikult rakendama hakkatakse neid mõjusid.
0: No jah, nüüd see 2035 ikkagi, ikkagi paistab jõus ja no siis uute sisepõlemes mootoriga autode müük, et no, jah, siin on muidugi natuke aega, aga autotööstuse mõistes on see väga lühika aeg samas.
1: Eks sellest paha meil on, aga Euroopas on väga selge seisukoht, et autokeskminne eluiga on 15 aastat ja kuna 2050 peab olema täiesti heitme vaba Euroopa, siis 2035 keegi taganema ei ole nõus
0: ja samas on nagu see, et kui siin rääkida autoinseneridega no see 15 aastat on siuke ilus jutt, aga see uue automudeli planeeritud, noh, mis ta siis võiks eesti keeles olla, planned obsolence planeeritud lagunemine, nii öelda nad on planeeritud kestma umbes või projekteeritud kestma umbes 150 000 kilometrit, et see, no, see on nagu natuke vastuolus sellega, no, see on jälle see tööstus nagu teine pool millest, millest paljud ei taha, ei taha paraku rääkida Aga, aga, jah, noh, mis teha? Eks me peame harjuma, mis meil siin väikestel mutrikestel ikka teha?
1: No lepime sellega, et eks päegu ju parlament ääletas ja keskkonnaministrit see kokkuleppe, see ei ole lõplik, et nüüd tegelikult ju ametiga tävirääkimised aes algavad, aga noh, peame silmas pidama, et Kuna parlament on keskkonna küsimustes üldiselt väga nõudlik institutsioon kui liikmesriikide valitsus, et nii et tega seal midagi suuri muudatusi siis kasuks na nagu oodata ei ole.
0: Ja kes selle üle kindlasti väga õnnelik on, on elon, Eelmine saada rääkisime sellest, et Elon Musk on Twitteri pausil pikalt olnud, et kas on siis isiklikud põhjused seosest tütrega või kuidas see kõik oli. Aga nüüd on siis ikkagi vaikuse murdnud. Ei tea, kas see on heade uudiste peale Euroopa parlamendist?
1: No vaevalt pigem on see, et on olukordik, mida ei saa jätta viitimata ja siit tuleb meie nädala number, milleks on kümme. Täpselt kümme päeva, ehk siis 21. juunist, 1. juulini suutis on veel on ilma twiitimata olla, et päris pikka aega.
0: Kõlab nagu mingit sorti kihlvedu võib olla või mingisugune kokkuleppe kellegagi või ultimaatum. Kus
1: on väga huvitav et spekulatsioone sellel teemal on hästi palju, et mis see põhjas võis olla ja keegi ei ole siia maani isegi mitte twiitinud, ammugi mitte ametiku seisukohta avaldanud. Aga miks ta siis enam vaite saanud olla on see, et ta käis oma Paastil külas ja tal oli kaasas oma neli poega, kellest muidu kolm on kolmikud. Tootlik. Ja, ja noh, see on sündmus, millest lihtsalt nagu pidi viitima.
0: Twitterits sõlipaat on murtud. No selge, kümme päeva, siis teame, et kui, kui kaua vastu peab, onuel on. Aga vaatame kiikama pörsi poole ka.
1: No pörsi pool on kohe näha, et Tesla ei üks esimesi, kes tulemustega välja tuli siis... Need olid üsna täpselt ootustele vastavad, aga ime natuke ei jalla, et tegi siis teises kvartalis 258 000 autot, andis klentidele umbes 254 000 üle ja nendest oma korda 242 000 olid siis Model 3 ja Model Y, nii et S ja X on selles modeli perelgas ikka juba väga väikesed. No, üle 90% julgelt tulevad ainult kahest põhimudelist kolme Y. Ja on siis seda kommenteerides lubas 50% igal aastal edasi kasvada nii, et eks tal ole seal kasvuruumi on. Aga kui teise kohta oli, olid kehvemad esimese omadest seda, et Shanghai tehas teatavasti vaheval seisis ja siis opereeris niimoodi 70% võimsusega siis Nüüd on olukord seal, et Elon paneb Berliini tehase, mis alles sai avatud, paneb kaheks nädalaks seisma. Ja tal pidevalt kolm probleemi, et tootmisaega on ikkagi pikem, kui ta nagu ühe autokohta seda ootas, oskus on vähe jätkuvalt ja kvaliteet ei ole ikkagi see, mis ta tahab. Nii et plaanis on päris suured tööprotsessi ümberkorraldused, Samas kõige suurem väljakutse on see, et ühest küljest on tal jätkuvalt nappiib inimesi, aga ta tahab viie teha see nüüd pärast neid ümberkorraldusid kahest vahetus, kolmega töötama nii, et päris suured muutused, kui need nüüd edukaks osutuvad. Ja see ei ole kõik seotud sellega, et Saksamaalt tuli korraldus tagasi kutsuda kõik tema 59 000 toodetud Model 3 ja Model Y-t. Turvaprobleemide tõttu. Täpsemini ei ole seal kirjutatud.
0: No Tesla näitas müügitulemused ette, aga mida neil ette näidata ei ole, on mõni uusi ideeauto ja palju uusi lubadusi. Mida meile on nüüd teeautode osas ikkagi lubatakse?
1: No hakkame pihta võibolla nendest autodest, mis on nagu päris tõesti sõnaotsesmõttes idee tasandil, et Jaguar öö, tuli nüüd välja oma suhte plaanide ka aastaks 2025. Ja lubab siis oma uuel Pantera platformil kohe kolme uut autot. Kõik need on loomulikult täiselektrilised ja kõik need on loomulikult linna maasturid ja et inda igustada nad sportlinna maasturid. Et sellel platformil, mida nad lubavad, mis on selline eristuv, põibolla on mitte nii eristuv,
0: aga saavad
1: olema kõik juba 800-voldise pingega. Noh, ja lisaks lubab jaoga sinna juurda kõike muud ühenduvusi ja tänapäevast päevasti lära leva.
0: Jah, no ja see vahele põikeks siis, et 800 volti arhitektuurus ja 800 voltine pinge tähendab kiiremat laadimist ja seda praegu sellist platvormi kasutavad näiteks alustas Porsche Taycan ja loomulikult siis platvormi Audi e-tron GT. Ja nüüd siis juba ka IONIQ 5 ja Kia EV6 kasutavad ka 800 volti.
1: Just, täpselt. Ja selle tulemusena Jaaguar arvab, et nad võiks müüa aastas niimoodi 50-60 000 autot ja otse sihivad siis pentlituluosa arvates, et nad on nüüd piiselt kõvat tegijad. Ja kui neid kolme autotega neil nimesid ei ole ja keegi neid ju tootmisküpsene pole näinud, mis nende kohta öelda, siis kõige väiksem on ilmselt selline Porsche Taycan Sport Turismo Mõttu, ja see on kõige vastu. väiksem
0: Porsche taikansportturismo on väga, tundub nagu väga suur auto minu jaoks.
1: Ja, ja see on nende kõige väiksem sellest kolmikust ja seda on ka kriitikud ette itnud, et Jaguar ei plaanigi enam sellist entrilevelit või nagu väikest Jaguar. Baby või... Jaguar. Ja. Baby Jaguar, odav Jaguar.
0: Lähevad, lähevad kohega juurde.
1: Jaa, sest ja see on kõige väiksem, sest kõige suurem on see, mida ilmselt Euroopasse tooma ei hakata läheb USA ja Hiinaturule ja Jaaguar on nii optimistlik ja nii patriootlik, et loodab mitte ainult tootma hakata neid Inglismaal Midlandis, ei vaid isegi akud loodab saada, et kõrgepingi akude tootmine kõhend ühend kriigis. Et kas nüüd see täpselt kõik nii hakkab minema, sõltub 7. asjaolust isegi kohalikuga jalgpalli lubiga kokkuleppele saamisest, aga ma arvan, et see Jaaguar ikkagi piga veel
0: No, aga järgmine auto, millest on ideiautod raamise vaja rääkida, on Ford Bronco. Ma ka varem mainisime mõned saata tagasi.
1: Bronco ei ole tegelikult ju ausades üldse mingi ideiautod kaks aastat juba tootmises 20. aastast. Aga mis on äh, nüüd asja ametlik, miks seda nagu kuidagi uudise No, nagu vaiki ei olla on see, et nüüd on täiesti ametlikult ubatud, et tuleb Euroopas järgmisel aastal.
0: Aga kas nad teevad seal siis midagi, midagi drastiliselt ka ümber?
1: E, see on koht, mis on minu jaoks kõige suurem küsimärk. Mida me teame on see, et Bronco toodetakse praegu kolmes versioonis. Üks on selline soft versioon, nii nüüd ole. Teine on selline eriti tafja ja luksuslik, ehk siis Raptor. Ja siis keskmine, ehk tavaline pranko ja päegu selle hetke teadmise kohaselt siis seda tavalist prankot hakkataksegi tooma. Mis on minu jaoks mootori valik, sest äh, nagu on äh, siiani meie proovisõidud näidanud, siis pistikübriid on see, millega on võimalik täitsa suurt Ameerika rauda siia tuua edukalt müüa ja noh, sõidab hästi ja on mõnus ka, et, äh, Praegusel hetkel tal pihtikut valikus ei ole, kaks bensiinimootorit ainult tõenäoliselt siis võetakse mõnelt teiselt sugulased see mootor koosüb riitsjusteemiga. Ja noh, eks see on ju tegelikult ainult üks osa suutest Fordi plaanidest, et Ford on hakkanud aru saama, et nad peavad oma viiendad kohta patriotike firmad edetabelis kuidagi ja kuida kõigustama Ja teevad seda suhteliselt edukalt, tuues ikkagi nüüd üha enam Euroopasse sellised autosid, mis kannavad Ameerika identiteeti ja kui nad vähegi hinna poolest ja süsiniku võitme poolest nagu vastu võetavad on, siis tundub, et läheb peale küll.
0: No ei tea, raames on vaja rääkida ka veel ühest masinast, mis samuti lubab mingis mõttes isegi veel otsesemalt Taikaanile kandedele astuda, kui, kui see Jaacuar, kes lihtsalt suurse osas siis Taikaani, Jäljendab. Aga Hyundai joonik kuue disain on avalikustatud. Ja kui seda lehte avada, siis seal on üks väga huvitav sellise laapiku sileda kivipilt ja edasi siis ka autopildid. Et mis sa siis arvad sellest?
1: No see kivipilt on kindlasti hea lutsu viskamiseks. Muuga seda kivi on nagu raske kasutada, aga kui rääkida tõsiselt nagu joonik kuuest, siis teda ju juba auto kui nagu tast veel midagi rohkemalt teada ei olnud, õriteti päris ilusel disainiga ja võime öelda, et esiteks tema kaunidus ei ole läinud kaotsi, nagu tihti peale juhtub, et auto on ilus ja toot, mis see läheb selline sügavalt keskpärane. Ta on jäänud hästi ilusaks, sihvakaks, voolujooneliseks. ja kui tema ennast honda ei noh, otse või kaudselt võrdleb Taikaaniga, siis eesmaa pilgul võiks öelda, et ta on ilusa, misegi kui Porsche Taikaan.
0: Kus on see? Vaatasin ka seda pilti, ta sellest ütleme see, see hästi sile lutsukivi, millest ta siis just kui nagu inspireeritud on või mis, ta, mis siis selle peaks nagu hinge, no, hinge kokku võtma umbes. Et seda autot ennast, ta on tõesti suurde hästi, hästi sile, natuke muljas ja tal on ilmselgelt näha ka seda ikkagi Hyundai jõuamati sainikeelt tema on ära tunda sellist natukene konaennilikust isegi, kui nüüd konaennilt siis ütleme võõioonest alates auto alt ära lõigata lihtsalt. Et see Hyundai disainikeel on seal kindlasti olemas ja ta ei kaanelikus ka midagi.
1: Mis mulle kõige rohkem meeldib on tegelikult see, et kui peadisainerikest küsiti, et kas üks jääkrivanker ka tuleb,
0: Täpseltuseks siis jälle, kes eelmissadet näiteks ei ole kuulnud või lugenud selle Rista, siis jääkrivanker on selline sarkastiline keelendus shooting kere tüübile, et äh, ei ole eesti keeles meil veel vastet et universaal võib olla, aga me ei jääme juurde. Ilus
1: eesti keelne sõna, miks Just. Ja sellest on juba kohe tekisid internetiga huvitavad joonised ja kui need peaksid mingil määral osutuma, siis saab see üks kõige ilusama universaalkerega auto olema, mida üle hulgaaja tehtuna. Tehnilise poole pealt ei ole taast midagi rääkida, sest üks ainus 77 kV kõik selle sama platvormi võimalused, mida me juba varasematelt mudelitelt teame, nii et sealt midagi uudist ei ole esivedu nelikvedu, kõik nii nagu parasi jaku võtpatuva võimaldada.
0: Järgmiseks masinaks on aga torres.
1: Ja tegu ei ole üldse mitte hispaania brändiga, vaid tegemist on hoopis Sang Jongiga.
0: Et see uudis on
1: juba päris mitu head päeva vana, et Sang Jong tõi välja Koreas siis oma uue natuke karmima välimusega ka maasturi ja pani sellele millegi pärast väga euroopaliku nime. Ehkki Hispaania linnade, maakondade üldse geograafiliste punktide järgi autode nimetamine on ju päris vana tava. Ja no, võib võibolla täpselt sellisena see auto nagu Euroopasse ei jõua, siis Sangi on ka öelnud, et elektriversioon jõuab meile. Ja no, kui mingisugust indikatsiooni küsida, et mis autos on või millega ta sarnaneb, siis tegelikult arvestada seda jagab platvormi meile juba tuttava on Korandoga. Sellest ole maksialaistas vist isegi mitu korda kirjutanud. Ta on üsna täpselt Volkswagen Tiguani korea analoog. Natukene soodsam, natukene Aasia pärasem ja natukene janusem, aga muidu igati tubli selline korralik pereauto. Et Et mida sellest võib järeldada, et kui korealased taipavad nüüd sellist otse Aasiale suunatud kellad vile, et kuli enda jätta, siis võib täitsa asjalik auto olla. Ise küsimus on see, et muidugi praegusel hetkel on e-korando, ehk siis korandoelektri, võias juund rangelt esiveoline ja... Kui me vaatame, et orjast, mis peaks olema siis selline maastiku auto, aga kui ta jääb poole veoliseks, siis on küll natuke nadi. Aga noh, arvestades, et enamus nendest autodest niiku nii kunagi asfaltilt maha ei keera, siis pole suurema tullu.
0: Mina siin lisaks kommentaarin, et vaheluseks ongi ongilt selline Ülema talutavam nimi, nende nimepanemisloogika on ju enamasti olnud mingid sõnamängud, mis on katki siis inglise keeles omavahel seotud sõnad, et üks hea selle näide on näiteks Rodius, See, ma, ma eeldan, et sa oled pilti näinud üks, ka üks legendaarne koleauto Mina,
1: See auto on küll rohkem tuntud nimel Uroodius, kes me nägitas.
0: Jah, Ja täpselt, et see auto, mis oli kantud ja mõjutatud luksusjahi disainist, ja näeb välja tõesti nagu luksusjahi ülaosa üritaks mingit sorti surnumatti autost välja pugeda jõuga. Et see, selle auto nimi näiteks pidi olema siis kokku pandud siis roud ja Zeus, ehk siis ülem jumal, aga noh jällegi natukene vigaselt nad ta kokku sidusid ja see on väga mitmetes sangi ongi mudelitega nii olnud. Et ühes teises podcastis oli pikalt Korea autotootjatest juttu Karle Tuurat Salumaega ja et... Tõenäoliselt, kui aktiivsem podcasti kuuleja siin meid kuulab, siis tõenäoliselt nagu selle saate ära kuulanud. Kui ei, siis mingi otsige üles autojutud ja korea autode ja sealt saate kuulata lähemalt, et mis kõik need nimeloogikad ja, ja muud asjad. See ongi omisugune on väga, väga uvitav bränd. Tore on näha, et hoolimata probleemidest neil ikkagi asjad liiguvad ja nad pole kuskile kadumas. Küll aga, kes on kuskile kadumas, äh, mitte üldse üllatuslikult, on BMW täiselektriline mudel I3.
1: Tegu on ikkagi sellise nädala kadunukesega, ka, millele ka järele hüüdeid on siit ja sealt toetud ja üsna positiivses võitmes. Et aastal 2013 see auto ilmavalgust nägi lõplikult ideeautosid näidati 10. aastast ja tegemist on ikkagi esimese täis elektriliseks olemuslikult tehitatud BMW ka ja selle auto rolli tegelikult toonases eelmise kümnendi elektraautodes g Euroopas on päris raske alainata. Seda tehti üheks aastaga, ehk siis 13 kuni 22, tehti täpselt 250 000. Noh, meil ei ole andmeid, kas mõni tehti salaja juurde näituseaks või mitte, aga BMW räägib ametlikult täpselt sellisest ilusest ümaruksest umbrist. No võrduseks, et Nissan Leaf on suutnud kümne aastaga toota 500 000, nii et no, ei ole kõige-kõige suurema tootmisnumbritega elektriauto aga arvestades ajastud, on esiteks tegu ikkagi väga tubli tulemusega. Mis teda eristas, on enne kõike see, et lisaks sellel, et oli tehtud spetsiaalselt elektriautoks, Ta hästi kerge, suurema akuga versioon kaalustud 290 kg. et see on tänapäeva mõistes isegi elektriautode kohta, noh, isegi mitte elektriautode kohta. Ja see on kärpeskaalik, ja absoluutselt. Ja noh, mootoreid oli tal kaks, üks oli tavapärane 168 obujõudu arendav elektrimootor, noh, sellega sai sõita ombes 150 km ühe laadimisega. Ja i 3 oli ju tuntud selle poolest, et tal oli sõidupikendaja, range extender, nagu öeldakse inglise keeles. Ja selleks oli siis pisike silindriline ainult 647 kuubikut äh, töömahuga, aga võimaldas siiski sellele kilometraasile, kuskil 100 km juurde anda. Et päris äh, sellist äh, õnnetud teeäärde jäämist tema nagu oodata ei olnud. Mis I3 veel kindlasti nagu üldse eristas kõigist teistest, oli see, et Esiteks ta oli, oli kvalifitseerunud ühtegi autoklassi. Ta oli elektraauto, ta oli elektrine BMW ja sellega oli kõik öeldud, et kui praegu meil siin tootjad tulevad kogu aeg uute elektraautodega ja rõhutavad kuulumist siia teise segmenti, siis I3 puhul seda ei olnud. Ja I3 puhul, kui nüüd nagu tõmmata joon alla, et mis siis sai, PMV omanik üldiselt on väga margi lojaalne, et pikas perspektiivis 70% PMV omanikest ostavad omalega järgmiseks autoks PMV. Ja see oli I3 puhul ainukene probleeme, et need, kes olid varem PMV omanikud, need kuidagi tahnud rahe pöördega selles võitmes kaasa minna, et nad ostaksid omale I3 Inimestega rääkides, kes on nii kolmega sõitnud või pidanud sõitma, noh, eriti võrvestades, et nad muidu sõidavad praegu suurte PMV-dega, siis nad ei ole väga positiivselt meelestatud. Aga sellegi poolest ta tõi PMV-le juurde tegelikult suure hulga selliseid uusi kasutajaid ja see oli hästi vahva. Ja tegelikult oli tegu üsna vastupidava autoga, et suurem üks tagasi kutsumine oli 20. aastal turvapadja veadatud, aga noh, ütleme, et kellel
0: seda poleks. Ja, ja sama i 3 on ka, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see tegu oli ühega nendest. Ühega kõige kitsama rehvilaiusega seeratootmise autodes. Ta oli, see profiil oli mingi, ma olen peasti ja mõelda, 165 170 need no, on üga tõelised ja, ja, ja Kui
1: vaadata seda autot sõitmast ta on kõrge
0: Karikatuurselt kitsad ja. rattad, selle kõrge, ja. kõrge kaariku alla.
1: Nii, kõrge ja kitsas auto ja veel väga kitsed ja kõrged ratad Samas äh, arvestada seda, et tegu on elektriauto, aga madal ja raskus kasja madal.
0: Ja on kuu... takistus peab vähe olema.
1: Ja ei olnud kuulda probleeme, et oleks nagu... See põdra Eesti ümber paiskumist või noh, kui tende ädad oleksid süsteemsed olnud, siis oleks ilmselt PMV pidanud reageerima. Äh,
0: Ainuke, mis negatiivne oli, ma lihtsalt meenub ühest äh, talve elektriautode testist, äh, mis tehti, et kui uuriti kui palju erinevatel turul saad elektriautodel talvel sõidulatus kukub, et siis äh, I3 oli kõige hullem selles osas, et see oli peaaegu pool sõidulatust, mis ära hajus siis talvise kasutuse juures.
1: Kas see oli sama test, mille võitis Honda ei
0: Ma ei mäleta enam sajaprotsendiliselt seda, aga me oleme kindlasti saates rääkin, rääkin sellest. Mitte nüüd siin lähema kümne jooksul, ma kahtlustan, et see on pigem selline, selline 20 saate tagune teema.
1: Siis, siis jah, ilmselt see, mis, mille võitis Hyundai kona, sest tema sõiduulatus kukkus taljatingimustes kuskil 10% juures ainult.
0: Aga siit edasi läheme meie nädala prooviseda auto juurde. Aksele Rista lugejad on kindlasti juba nändi, on selle ruult juba ammu ära kirjutanud, see on meil üleval, Toyota BZ4X, ehk siis Subaru ja Toyota koostus sündinud täiselektriline linna maastur, millele siis lubatakse ka tegelikult siis ütleme päris maastiku suutlikust, et ikkagi Subaru kõik põhimõtted ja teadmised nelikvio arendamise osas on mängu, mängu toodud, auto pakutakse ju nii esi, esi kui nelik veolisena. Seal on igasugused uvitavad lahendusi ala, et katusele saab lisavarustusena päikese paneelid. Vaatasin käku üle, et lubatakse, et kui sa elad sellises natukenegi päikselisemast kliimas, siis see peaks aasta peale kusagil 1800 km sõidulatust sulle juurde andma. Et ise ennast, nagu toredad lubadused ei kõik, aga noh, lubadused lubadusteks, sina said seda päriselt käega katsuda, sellega sõita vaadata, kas juba, juba on midagi, mida päris uskuda ei tahaks, kuidas, kuidas see kogemus oli kõigepealt, kas sa said sõita mitme masinaga või ainult nelikveolisega ja tippmudeliga. Need
1: olid ainult nelikveolised ja need olid kahes varustustasemasse.
0: Ja sa käisid proovimus Kopenhagenis?
1: Jah, see samas Taani linnas, kus, mille liikluskultuurist
0: ka eelmine saada rääkse. Ning ma saan aru, et teil see esitlus toimus sellise kohavõlguste saitega päriselt tema ka ronida, teha mingisuguseid natukene ägedamaid katseid?
1: Jah, selleks oli, ronimiseks oli ettevalmistatud kaldsein või mini oli valitud selline koht, kus see oli. Noh, piisavalt õudne, aga samas äh, piisavalt turvaline, sest on ju teada, et enne on seda seina testitud väga mitu korda, et autoga midagi ei juhtu, nii et selles suhtes äh, hirmu ei ole.
0: No, aga kes me ei tulla autoäägine, teab, on ju ennegi tehtud lolluseid, mida keegi ei oskisigi ette näha.
1: Eks sellepärast, sellest on autotootjad õppinud ja püüdnud asjad eriti turvaliseks teha. Ja kõrvale oli tehtud ka veetakistus, sest äh, noh, Sa alustasid ju sellest, et tegemist on maastiku suutlik autoga ja tõepoolest ütleme, et kõikidest elektrilistest linna maasturitest on tegu vajaldamatult ühe tipklassiga.
0: Jah, kuigi tegelikult on tegu kanva kerega autoga, enimest päris maasturist siin juttu ei olegi, ei mingid lukke, ei mingid redelraamid, Aga milleks, linna
1: milleks need lukud ja redelraamid, kui tänapäeva elektroonika suudab seda juba piisavalt hästi asendada ja jagada jõudu täpselt sinna, kuhu vaja tunduvalt paremini. Et selles mõttes on Veseforex igati vahva auto. Mis on see aspekt, mille osast nüüd peab muidugi vastu saan, ma pikem test, kui need autod ükskord Eestisse jõuavad, aga ette et ütlen kohe, et teadupärast lubab Toyota talle läbisõiduks esiveolisele 516 km ühe aku täie ka nelikveolisele 470 km no mina seda ei usu. Sest meie nägime ikkagi 300, 313, 320 sellised numbreid
0: seal ees. Kui pikalt muidu sõita lasti, et kas oli selge, et kas pardakompuuter alles harjub või, või...
1: Ring oli umbes 100 km ja sellest 100 kilometrist umbes kolmandik Kopenhagenis väga aeglastel kiirustel... Ja umbes kaks kolmandik, noh, suhteliselt mõõdukat kiirustega külava ja teetele, et selles suhtes nagu erines sellistest tavapärastest testidest, kus nagu panakse kiirtee ja mm. siis noh, aku ilusti kaob, et selles suhtes. Eh, aku tühjenemine toimus täpselt nii nagu kompuuter arvas, et kompuuter pakkus tal 300 natukene läbi sõitu, mitte mingit 500. Mm -hmm. Ja... Täpselt sellisest tempost oleks, nii et ei valeta.
0: Okei, okay, nii et ootame siis pikemat test sõitu Eesti tingimustas.
1: Ja. ja kui sellest autost nagu praktilisuse poole pealt rääkida, siis Toyota ise positsioneerib ta selgelt see segmenti ja räägib turundusjuttu sellest, et see on siis nendele keskkonna teadlikele tarvijatele, kes peaksid RAV4 pealt siis kuhugi mõjalistuma. No, minu isiklik tunnetus selle lühikese sõidu põhjal on see, et need autod on oma olemused nii erinevad, et äh, hübriidne rav sõidukogemus võib olla isegi sarnane, aga tunnetus, kõik on nii teine. Et rav on ikkagi, noh, hübriidsele lisadele vaatamata sisepõlemis mootoriga auto, see on elektriline koos kõikide nende plusside ja miinustega. nii et äh, nad, on, nad on hästi erinevad.
0: Aga räägime kõik sellest välimusest, et see ta on, ta on, kui pilte vaadata nähtavalt selline robustsem, see on seda musta plastikut mis peaks ratta koopaid kaitsema, ma eeldan, et mingi oksa pesu või mingite asjade eest, kui sa päriselt teda kuskil maastikule peaksid viima. Kuidas sulle see design tundub?
1: Disain ei kohta võiks öelda, et minimalistlik ja mulle endale isiklikult tundub, et selle musta plastikuga on mindud liiale. Puhtad see tõttu, et noh, kui proovisõiduks olid kõik autod sellised märjasfaldi karvad, umehallid, mm -hmm. kus see must plastiks ei hakka nagu väga silma, siis ma kõõtan ette, et kui tegu on nagu pärlmutter valge või muu sellise värviga, siis see must plastik hakkab juba lihtsalt karjuma. Et seda, miks seda nii palju on sinna pandud? meie skelda?
0: Üks on no, ma eeldan, et see on see rõhutamine, aga ma olen samal arvamusel, et see musta plastiku trend on midagi, mis võiks tagasi tõmata või võiks vähemasti olla siuke koht, et sa saad kasti siis teha linnukas, et see plastik oleks kere värvi ikkagi või vähemalt nagu isegi kui ei saamegi, mis iganes pärlad, spets värvi või mida iganes, et oleks enam-vähem nagu sama toon, et need Et näiteks no, uus subaruveeriks on see auto, millel ka samamoodi seda plastikut ei saa värvilisena ja järel turul on juba tehtud neid ja palju paremneb välja.
1: Jah, kui meenutada Honda Jazz tema on kõige esimest põlvkonda, siis seal pakuti plastik lisasid ja klint, see ei valida siin samas Eestis isegi, et kas ta võtab kerevärvi või võtab mustaks ole ja enamus inimesi loomulikult valis kerevärvi.
0: Jah, vaadata linnapildis ringi on siis selge see. Aga
1: sisedisain? disain. noh, ütlen otse, et ma olin natukene šokeeritud, pehmelt öeldas, sest näidikud olid toodud rooli kohale ja mm. tegelikult kõik testijad olid sunnitud mööma, et see segab
0: nähtavust. Mm, Okei, okay. ma siis nagu terve ekraan, ekraani serv, mis on üle, üle armatuurlova serva sisse. Jah, ja, täpselt mm -hmm. nii
1: nagu on teinud Peugeot. Ja kui Peugeot puhul me oleme testinud kõiki erinevaid versioone, kuidas see väike rool sinna autosse sobib ja oleme jõudnud järeldusele, et mida suurem auto seda paremini on, seda võimalik ära peita. See pikk test on kaaksele rista arhiivist leitav aastast 19, kui me Et Toyota puhul seda lõbukahjuks ei ole, sest tegemist on kõrge kliirents ja ka üsna madala autoga ja see tähendab seda, et kuna kõrgepinge aku on jaotatud ühtlaselt põhja alla, siis tõstab põhja kõrgeks, autopõhja tähendab salongis ja kui sinna tuleb lagi vastu, siis eriti palju üles alla reguleerimisvõimalust ei ole.
0: Noh, ma kahtustan, siin osalt see, et nad on pidanud arvestama, et sellele autolaine tuleb, kus tuleb müügile, see väga uvitav kokpi, noh, lennuki kokpiti või lennuki juhtvalitsed meenutav rool, see, ma ei, ma, iga tooti kutsub seda erimoodi. see võib igadas olla väga huvitav elamus, kui see kunagi ka jõuab. Sul ja. oli vist arvamist, et Euroopa turule see kahtustad, et see lahendus ei jõuagi. Ma
1: olen jätkuvalt seda meelt, et äh, mitte nii pea, sest selle homologeerimine läheb keeruliseks.
0: Aga räägime selle auto hinnast. Mis sa teada, et paljuda meil maksma võiks hakata?
1: Ma sain teada, et selle auto hinnad tulevad tänavu sügisel. Autot ise tulevad üldse aasta pärast. Ja tegin lihtsalt väikest turu uuringud, et mis need autod maksavad mujal maailmas. Ja seal ongi nad ilusti positsioneeritud selliste konkurentide vahele, et ta pisut kallim kui ID4. Ja pisut kallim isegi kui Hyundai Ioniq 5 ja samas natukene odavam kui meile väga meeldinud Mustang Mach-E. No, kui need asjad Eesti maksudega eurodesse panna, siis alla 60 000 eriti vist nagu hinda ei looda.
0: Noh ja ikkagi võrreldes veel tava autodega. Aga ega meil ei olegi muud teha kui oodata seda autot pikemasse testi, et saaks temast natukene lähemalt rääkida. Sel korral paraku koputatakse juba stuudi uksele. Oleme pisut läinud üle aja ja auto automõttest peame see ka selles saates loobuma, aga kindlasti lubame sellest kindlustuse ja õnnetuste ja muud sa autoturvavarustuse mõttest rääkida järgmises saates. Aitäh, et meid jälle kuulasite, loodatavasti kuulategi järgmine kord.
1: Kuulmiseni.